0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wir haben es mit einem erheblichen Teil der Bevölkerung zu tun, die gefestigte Rechtsradikale nicht demokratische Ansichten haben. Und das macht das große Wähler der AfD in Sachsen. Und das ist der Unterschied zu den alten Ländern.
0: Marco Wanderwitz, Ostbeauftragter der Bundesregierung und cdu bundestagsabgeordneter aus Sachsen, hat mit seinen Äußerungen über Ostdeutsche ziemlich viel Wirbel ausgelöst. Und das wenige Tage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt. War das politisch klug? Oder ist es nicht umgekehrt an der Zeit, Tacheles zu reden?
1: Ich habe das auch viele Jahre versucht, mir schön zu reden, bin aber mittlerweile so weit, dass ich das nicht mehr tue. Und wenn man den Blick nach Süd Osteuropa äh, denkt, dann sieht man ja, dass das kein ostdeutsches Phänomen ist, sondern das sind Nachwirkungen äh, von 40 Jahren Sozialismus. Wir haben es äh, mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
0: Der Sachse Marco Wanderwitz bei den KollegInnen des FAZ-Podcasts in der vergangenen Woche. Wir sprechen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gleich mit Jana Hensel. Die Schriftstellerin und Zeitjournalistin war in den letzten Wochen viel vor Ort im Straßenwahlkampf unterwegs. Und wir hören gleich ihre Einschätzungen und Eindrücke. Außerdem blicken wir auf den Unruhestaat Mali, heute aus französischer Sicht. Ich bin Barbara schmidt matern Hallo. Das ist der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Am kommenden Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Bislang regiert dort eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, angeführt von Christdemokrat Rainer Haseloff. Schon vor fünf Jahren war die Regierungsbildung ausgesprochen kompliziert und auch dieses Mal zeichnet sich für kein Lager eine klare Mehrheit ab. Über die Stimmungslage in Sachsen-Anhalt kurz vor dem Wahlsonntag spreche ich jetzt mit Jana Hensel. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Weil wir gleich unter anderem über Prägungen und politische Sozialisierung sprechen. Kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind 1976 in Borna in Sachsen geboren, dann in Leipzig aufgewachsen und Sie arbeiten als Autorin und Journalistin für die Wochenzeitung Die Zeit mit Schwerpunkt der Ostausgabe, also Zeit im Osten. Vor fast 20 Jahren, also kurz nach der Wiedervereinigung, erschien im Jahre 2002 ihr Buch Zonenkinder, in dem sie ihre Kindheit in der DDR und den Übergang ins wiedervereinigte Deutschland beschreiben. Und wir reden ja gerade in diesen Tagen anlässlich der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ziemlich viel über das Verhältnis zwischen Ost und West. Wie viel Zonenkind heute noch in Ihnen.
1: Oh je, das Buch ist tatsächlich vor 20 Jahren erschienen. Ich bin kein Kind mehr. Aber natürlich ähm, habe ich in der, nicht nur eine DDR-Sozialisation, sondern ich habe natürlich auch eine ostdeutsche Sozialisation, weil ich immer wieder darauf bestehe, dass Ostdeutschland bis heute ein ökonomisch-politisch-mental- anderer Raum ist als die westdeutschen Länder. Ähm, die DDR ist mit 89 verschwunden. Aber der Raum, der daraus hervorgegangen ist, dieses Ostdeutschland, hat ganz spezielle eigene Prägungen und eigene Koordinaten. Insofern, wenn Sie das so sagen wollen, dann kann man sagen, okay, ein bisschen ein Zonenkind bin ich immer noch, obwohl ich das jetzt ganz freiwillig so nicht zugeben würde.
0: Sie waren viel unterwegs unterwegs. Im Bundesland. Gab es da ein Thema im Wahlkampf, das Ihnen immer wieder begegnet ist, wo Sie sagen, meine Güte, das brennt den Leuten hier aber echt unter den Nägeln?
1: Na, über, den, über diese Benzinpreisdebatte sollten wir gleich sprechen. Das entpuppt sich jetzt auf den letzten Metern als das Aufregerthema. Corona war, glaube ich, noch ein stärkeres Thema bis letzte Woche. Ich war jetzt gestern in Halle, vorgestern in Halle. Das ist schon ein ganz anderes Stadtbild als zum Beispiel letztes Wochenende in Dessau oder Wittenberg.
0: Weil es das plötzlich bleibt, wieder voller äh, ist.
1: Genau. Das ist, sie laufen durch Halle, sie laufen gestern durch Halle und laufen sozusagen durch eine normale Stadt, während man am vergangenen Wochenende noch durch Dessau lief und da noch alles sehr viel eingeschränkter und leerer erschien. Ich glaube, wenn Haselhoff diese Wahl gewinnt, dann hat es auch damit zu tun, dass Corona jetzt gerade in den letzten Tagen so stark zum Erliegen gekommen ist. Was aber jetzt die große Debatte in den letzten Mitteln ist, ist diese okay. Benzinpreisdebatte. Sachsen-Anhalt ist ein Pendlerland. 97 Prozent des Landes sind ländlicher Raum. 80 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt leben auf dem Land. Das ist eine Debatte tatsächlich die zur Unzeit gekommen ist.
0: Aber dann nachgefragt, wie kann denn so ein Kardinalfehler passieren, äh, wenige Tage vor einer Landtagswahl in einem Land mit vielen Pendlerinnen und Pendlern, dass die Grünen ausgerechnet zu so einem Zeitpunkt äh, 16 Cent mehr für den Liter Sprit fordern?
1: Das fragt man sich ehrlich gesagt ein bisschen. Annalena Baerbock hat im sachsen-anhaltinischen Wahlkampf kein Engagement gezeigt. Wenn man das vergleicht, mit den, wenn man sich die drei Kanzlerkandidaten anguckt, Laschet war vor ein paar Wochen schon in Sachsen, er war jetzt wieder nochmal zwei Tage mit Rainer Haselhoff im Land, er hat ein paar Dutzend Termine gemacht, mein Kollege Martin Machowitz war dabei und sagte, Laschet war sehr informiert, er war sehr interessiert, er hat sich viel auch von Rainer Haselhoff erklären lassen, und Rainer Haselhoff hat die Chance genutzt, ihm viel zu erklären. Die Chemie zwischen diesen beiden Männern muss sehr gut gewesen sein. Auch Olaf Scholz ist jetzt nochmal in Sachsen-Anhalt unterwegs. Die SPD hat am Wochenende ihren Ostkonvent veranstaltet. Die SPD sagt im Moment sehr viel Richtiges zu Ostdeutschland. Das Problem ist so ein bisschen, es hört ihnen niemand zu. Was zum Beispiel, ähm, was
0: zum Beispiel sagt die SPD Richtiges?
1: Naja, sie bringt diese ganzen Themen im Prinzip. Angleichung der Lebensverhältnisse, Repräsentationsprobleme. Wie müssen wir über den Osten sprechen und so weiter. Also man hat schon das Gefühl... Dass die SPD am besten wir, aus den Diskursen der letzten Jahre gelernt hat. Um noch mal zurückzukommen auf die Grünen. Ich weiß nicht, ob ich da was übersehe, aber es scheint mir nicht so zu sein, dass man sich in Berlin Gedanken gemacht hat, wie man ähm, in Sachsen-Anhalt auf die Leute zugeht. Also mal die Spitzenkandidaten, die lokalen Spitzenkandidaten ähm, äh, mal außen vor gelassen. Aber, wie gesagt, Annalena Baerbock hat einen Termin gemacht in Magdeburg. Also da sehe ich ehrlich gesagt kein großes Engagement zu wollen. Man wissen muss, dass die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck 2019 die ostdeutschen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg quasi ausgerufen haben, zu, dazu quasi jetzt den Osten zu erobern. Ähm, die beiden waren damals sehr präsent, es war eine euphorische Stimmung auf der Straße. Am Ende hat es sich in allen drei Ländern, muss man sagen, nicht in Wahlergebnissen ausgezahlt. Und vielleicht ist das ein Grund für das fehlende Engagement von Annalena Baerbock jetzt in Sachsen-Anhalt.
0: Frau Hensel, eines muss man sicherlich immer wieder erwähnen in diesem Kontext, dass die Grünen, anders als in Westdeutschland, keine gewachsene, traditionelle Wählerklientel haben in Ostdeutschland. Das muss
1: man immer klar sagen. Die Grünen haben es im Osten schwer. Das hat weniger mit den Inhalten zu tun, sondern weil ihr Milieu sehr viel zahlenmäßig geringer ist.
0: Dann würde ich gerne mal zum anderen Ende des Parteienspektrums rüberspringen und auf die AfD gucken, die in allen Umfragen jetzt stabil zweitstärkste Kraft wieder ist. In einer Umfrage war sie sogar in der vergangenen Woche führend in den Umfragen. Mhm. Warum ist die AfD in Sachsen-Anhalt so stark?
1: Nun, die AfD ist in allen ostdeutschen Bundesländern stark. Was wir aber klar sehen können, und das halte ich für einen wichtigen Befund, wenn er sich einstellt am Sonntag, die AfD ist in Corona nicht gewachsen. Das ist das Wichtige. Und wenn es Rainer Haselhoff schafft, die AfD auf den zweiten Platz zu verdrängen und mit einem sichtbaren Abstand, dann wird er tatsächlich den ersten großen Baustein in Richtung Kanzlerschaft und Armin Laschet gelegt haben. Ähm, Haselhoff hat jetzt gerade seit, seit ein, zwei Tagen fährt er jetzt die Strategie, dass sozusagen nur er die AfD im Land aufhalten kann. Er macht jetzt die Sachsen-Anhalt-Wahl zu einer Rainer-Haselhoff-Wahl. Das ist auch ehrlich gesagt richtig. Haselhoff, der Ministerpräsident, ist der einzige Minister, ist der einzige Politiker im Land, den die Sachsen-Anhalter wirklich kennen. Der hat... Tatsächlich muss man sagen, beeindruckende Beliebtheitswerte, die waren vor Corona, lagen die fast bei 70 Prozent, jetzt liegen sie immerhin noch bei 60 Prozent. Wenn wir aber in den anderen Landtagswahlen in Ostdeutschland was gelernt haben, dann wissen wir, es gab in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg einen Ministerpräsidenteneffekt. Das heißt, am Ende sind sehr viele Wähler aus dem anderen demokratischen Spektrum quasi auf dem Ministerpräsidenten. Deswegen waren die Grünen auch so schwach, weil am Ende haben sehr, sehr viele den Amtsinhaber bestätigt, um zu verhindern, dass die AfD äh, in dem eigenen Bundesland äh, stärkste Kraft wird. Und ich denke, ein solcher Effekt wird auch wieder in Sachsen-Anhalt eintreten. Und der geht überproportional aufs Konto. Beispielsweise der Grünen, weil das natürlich Klientel ist, das ist ein Milieu, ist, das nicht in einem Bundesland leben will, wo die AfD stärkste Kraft ist. Es wird aber auch auf das Konto der im Moment überraschend starken
0: FDP-Einzahl. Worauf ich hinaus wollte, ist das Potenzial der AfD als Protestpartei. Diese Strategie, die bisher immer funktioniert hat, wird mutmaßlich auch an diesem Sonntag wieder funktionieren.
1: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ähm, wir freuen uns, äh, und das ist ein kleiner Sieg. Ich hoffe, dass wir uns am Sonntag darüber freuen, dass die AfD nicht gewachsen ist. Aber wir können uns noch nicht darüber freuen, dass sie zurückgeht. Wenn ich mich an die Vor-Corona-Zeit erinnere, wenn man bei AfD-Veranstaltungen ähm, in Ostdeutschland war, dann merkte man, dass die AfD Mühe hat, ein Thema zu finden. Das Migrationsthema zog nicht mehr so richtig. Die Flüchtlingskrise, die Krise um die Geflüchteten 2015, das zog nicht mehr. Die Anhängerschaft äh, sehnte sich nach einem neuen Thema und Corona war dann ein neues Thema, ja.
0: Und trotzdem, sage ich mal, haben die Äußerungen von Marco Wanderwitz, also dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen ist er, diese Äußerungen haben im Podcast der Kollegen von der FAZ eingeschlagen wie eine Bombe in der öffentlichen Diskussion. Unter anderem die These von Marco Wanderwitz, Menschen in Ostdeutschland hätten eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien als im Westen. Und man habe es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind. Stimmt diese Diagnose von Marco Wanderwitz nach Ihrer Einschätzung?
1: Nein, diese Diagnose stimmt nicht. Das können wir mit Zahlen belegen. Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, das ist ein, man darf das nicht unterschätzen, das ist für die Ostdeutschen ein wichtiges Abend. Im CDU-Kosmos ist Wanderwitz wichtig, weil Wanderwitz einer der wenigen war, der sich früh und schon mit Beginn der Flüchtlingskrise gegen die rechten Tendenzen in der ostdeutschen Zivilgesellschaft gestellt hat. Da ist er eine total wichtige Figur und da muss man ihm auch Respekt zollen. Er hat da so, 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 so klar, sie sich da so klar positioniert wie wenige andere CDU-Leute.
0: Aber dennoch nochmal die Frage, Frau Hensel, zum Verständnis auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist dann die Motivation von Marco Wanderwitz, solche kontroversen Thesen aufzustellen? Es ist
1: ein Dilemma für die CDU. Die CDU tut sich schwer, den Rechtsruck in der ostdeutschen Gesellschaft äh, zu erklären, weil es einerseits ähm, es gibt eine massive Wählerwanderung von der CDU zur AfD. Äh, wir wissen aus den Zahlen und deswegen hat Marco Wanderwitz Unrecht, die AfD-Wählerschaft rekrutiert sich zu großen Teilen eben aus Sozialisierten. Die AfD wird hauptsächlich von Männern zwischen sagen wir 35 und 55 gewählt. Das sind Männer, das ist eine Generation, die ist in der Nachwende sozialisiert.
0: Ein Punkt, der mir noch einfällt äh, zu den Äußerungen von Marco Wanderwitz ist die Überlegung, ob er möglicherweise vielen Ostdeutschen damit aber auch einen Gefallen getan hat, weil dadurch die Wahrnehmung geschärft wurde. Es gibt zwar eine stabile AfD-Anhängerschaft. Auf der anderen Seite sind viele Ostdeutsche es aber total leid, mit Anhängerinnen und Anhängern der AfD ständig in einen Topf geworfen zu werden. Und dann klebt man das Label, naja, Ostdeutsche drauf. Könnte so auch ein Schuh draus werden?
1: Es geht nicht darum. Ähm den Rechtsruck in der ostdeutschen Gesellschaft zu benennen. Es geht nicht darum, vor diesen Phänomenen die Augen zu verschließen, sondern es geht darum, auf diese Phänomene erstens politische Antworten zu finden und zweitens dieses komplexe und differenzierte Phänomen, auch komplex und differenziert, so zu beschreiben, dass es nicht immer zu Lasten der großen Teile der ostdeutschen Gesellschaft gehen, die nicht ihr Kreuz bei der AfD machen.
0: Jana Hensel, Zeitautorin mit speziellem Blick auf Ostdeutschland. Ich danke für die Einschätzungen, für die Eindrücke, die Sie uns von Ihren Reisen jetzt nach Sachsen-Anhalt kurz vor der Landtagswahl geschildert haben. Dankeschön und schönen Tag noch. Ich danke Ihnen. Zwei kleine Anmerkungen noch. Jana Hensel hat darum gebeten, dass wir uns lieber sitzen, anders als hier sonst üblich im Podcast, aber dieser Bitte wollte ich gerne nachkommen. Und zweitens noch ein Programmtipp für Sonntagabend. Dann senden wir mit Philipp May am Mikrofon im Deutschlandfunk Zahlen, Reaktionen und Analysen ab 18 Uhr in unserer Sondersendung zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. So, und jetzt was ganz anderes. Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan rückt seinem Ende näher. Und damit wird Mali in Zukunft das Land sein mit dem zahlenmäßig größten Einsatz deutscher SoldatInnen im Ausland. Im Rahmen von UN- und EU-Missionen sind mittlerweile über 1.000 Bundeswehrangehörige in dem zentralafrikanischen Land im Einsatz, um Einheimische für die Armee auszubilden und damit die ehemalige Kolonialmacht Frankreich im Kampf gegen Islamisten zu unterstützen. Dass es nun innerhalb Kurzer Zeit zum zweiten Militärputsch in Mali gekommen ist, das wirft allerdings ganz schön Fragen auf. Vor allem in Frankreich, das noch viel mehr Soldaten entsandt hat als Deutschland. Jetzt aber will Frankreich die militärische Zusammenarbeit vor Ort erst einmal aussetzen. Über die Hintergründe und die französische Afrikapolitik spreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin in Paris. Hallo, Christiane Kess. Ja, hallo. Was genau ist denn bisher die
2: Aufgabe der Franzosen in Mali? Mali ist nur ein Land, in dem Frankreich militärisch aktiv ist und das ist Teil des Antiterroreinsatzes mit dem Namen Barkan. Der findet statt in den Ländern der Sahelzone und das sind tatsächlich auch die Länder der ehemaligen französischen Kolonien, Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger. Mali zählt allerdings als Schlüsselland in diesem Antiterrorkampf. Vor allem im Norden des Landes sind die Dschihadisten ja aktiv. Und Frankreich will verhindern, dass die Sahelzone, also dieser Streifen von West- bis Ostafrika, dass das ein Rückzugsort für radikale Islamisten wird. Das ist eine Region, durch die auch überregionale Transitrouten führen, also wichtige Verbindungen auf dem afrikanischen Kontinent. Und Frankreich ist im Moment dort mit 5100 Soldatinnen und Soldaten in diesem Einsatz. Als Einzelstaat ist das mit Abstand das stärkste militärische Engagement in dieser Region. Es gibt dort ja auch noch andere Militäreinsätze. Die Friedensmission der Vereinten Nationen in Mali, die MINUSMA, das sind insgesamt 13 1000 Soldaten. Dabei ist auch die Bundeswehr mit mehr als 1000 Soldaten. Und in dieser Gemengelage hat bisher das französische Militär in Mali zusammen mit malischen Truppen aktiv gegen Dschihadisten gekämpft und auch malische Sicherheitskräfte ausgebildet. Jetzt wird diese Zusammenarbeit beendet, nicht aber der Antiterror-Einsatz.
0: Wenn du sagst, es geht darum, den Islamismus zurückzudrängen, wie kann es dann sein? Oder es ist die innenpolitische Lage natürlich, aber wie begründet die französische Regierung
2: diesen Schritt, die militärische Zusammenarbeit jetzt erst einmal auszusetzen mit dem zweiten Putsch in Mali Ende Mai. Da ist ja der Übergangspräsident und sein Premierminister festgenommen worden und die beiden sind gezwungen worden, ihren Rücktritt zu erklären. Die Putschisten, das sind Soldaten um Oberst Assimi Goita. Er ist jetzt an der Macht. Das sind die gleichen Männer, die auch schon für den Putsch im August 2020 verantwortlich waren. Haben, damals haben sie ja den äh, Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita gestürzt. Und das Aussetzen der militärischen Zusammenarbeit von Seiten Frank kommt jetzt in diesem Zusammenhang nicht überraschend, denn Präsident Macron hat ein paar Tage nach diesem Putsch Ende Mai in einem Zeitungsinterview schon gesagt, er werde nicht an der Seite eines Landes bleiben, in dem es keine demokratische Legitimität mehr gäbe. Macron hat auch Sorge, dass die neuen Machthaber in Mali offener sein könnten, gegenüber radikalen Islamisten. Und Macron hat gesagt, wenn das in diese Richtung geht, werde ich mich zurückziehen. Also ist diese Entscheidung jetzt ein Einlösen dieser Drohung das Verteidigungsministerium in Paris sagt zwar auch, die Entscheidungen, die sind vorsorglich und vorläufig und würden in den kommenden Tagen neu bewertet, je nachdem, wie jetzt die Antwort der malischen Behörden ausfällt. Aber zunächst ist diese Entscheidung einmal getroffen.
0: Christiane, ich würde gerne noch mal ein paar Tage zurückspringen zum deutsch-französischen Ministerrat, wo Emmanuel Macron und Angela Merkel unter anderem ja auch über den Mali-Einsatz gesprochen haben. Und die Kanzlerin hat am Montag noch festgehalten, dass am Bundeswehreinsatz in Mali zunächst nicht gerüttelt werden solle und Emmanuel Macron hat bei dem gleichen Pressestatement gesagt oder schon in Aussicht gestellt, wir werden uns überlegen, welche Schritte wir unternehmen angesichts dieser innenpolitischen Lage in Mali. Wie ist jetzt diese Aufteilung zu verstehen? Gibt es da eine Art Arbeitsteilung zwischen Paris und Berlin nach dem Motto Good Cop, Bad Cop?
2: Nein, das kann ich so nicht sehen. Also es ist ja so, dass Frankreich diesen Kampf seit lange mehr oder weniger alleine ohne europäische Verbündete führt, diesen Antiterroreinsatz in der Sahelzone. Offiziell wird da immer das Engagement der Deutschen in Mali gelobt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat Macron das zuletzt auch noch gemacht. Aber man würde sich natürlich viel mehr wünschen von von der Regierung hier in Paris. Und das ist übrigens auch bei Experten zu merken. Ich zitiere mal den Afrikaspezialisten Vincent Hugo, der hat gesagt, das Problem ist, ähm, unsere europäischen Partner, die eilen nicht gerade in diesen Einsatz. Machen wir uns da nichts vor. Man hätte zwar schon ein effizientes Engagement zum Beispiel von den Esten oder von den Tschechen, aber als man bei den Portugiesen oder den Belgiern oder den Niederländern angeklopft hat, da hätte man gemerkt, dass da das eigentlich nicht so richtig zündet. Und ich habe eher den Eindruck, die französische Regierung und Präsident Macron, die kommen jetzt an den Punkt, tatsächlich ernsthafte Zweifel an diesem Antiterroreinsatz zu bekommen. Frankreich zahlt auch einen hohen Preis, das muss man ganz klar sagen. Es sind über 50 Soldatinnen und Soldaten in diesem Einsatz umgekommen. Der Einsatz ist auch finanziell sehr teuer. Und nun war es so, dass schon vor diesem zweiten Putsch in Mali Frankreich eigentlich ab Sommer einen Teil der Truppen aus diesem Einsatz zurückziehen wollte. Präsident Macron hat dann aber darauf verzichtet, die Soldaten im Moment zu reduzieren, so hat er das im Februar formuliert. Gleichzeitig hat er sich aber offen gelassen, dass das mittelfristig passieren kann und eine Entscheidung könnte sogar noch im Juni in einem Verteidigungsrat fallen. Wie genau die dann aussieht, das ist allerdings noch komplett offen.
0: Ich erinnere noch einmal an Peter Struck, der ja 2002 über den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr gesagt hat, hat der damalige SPD-Verteidigungsminister Deutschlands Sicherheit werde am Hindukusch verteidigt. Das ist ein geflügeltes Wort geworden. Gibt es jetzt im Hinblick auf Mali eine ähnliche Denkweise eigentlich auch in Frankreich? Oder überwiegt dort die Sichtweise so schnell wie möglich? Wollen wir eigentlich lieber raus aus Mali?
2: Ich glaube, dass die Denkweise von Peter Struck in Frankreich eigentlich lange Zeit die vorherrschende war, auch wenn sich natürlich niemand auf Peter Struck bezogen hat oder dieser Ansatz in Frankreichs Politik, würde ich sagen, schon länger vorherrschend war als diese Aussage. Aber jetzt, wie ich das gerade schon geschildert habe, scheint das ein bisschen sich zu ändern. Ähm, schon länger auf der ganz anderen Seite stehen Teile der Opposition. Die Extreme rechte, Marine Le Pen zum Beispiel, die Chefin des Rassemblement National, die schimpft schon lange in Bezug auf den Einsatz in der Sahelzone. Die Soldaten zahlten da einen zu hohen Preis an Menschenleben. Und der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon zum Beispiel, der verlangt eine Debatte im Parlament darüber, ob Frankreich seine Soldaten aus Mali abziehen soll. Dazu muss man sagen, Frankreich hat ja nicht wie Deutschland eine Parlamentsarmee. Also die Regierung ist nicht abhängig vom des Parlaments, ob Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz geschickt werden oder nicht. Ich habe gerade noch mal geguckt, es gibt eine Umfrage eine Umfrage von Anfang des Jahres, da waren 51 Prozent der Menschen in Frankreich gegen diesen Einsatz in Mali. Ist das viel? Ein interessanter Cassandra? Punkt. Ist das viel in Frankreich? Ich finde das viel, da müsste man jetzt tatsächlich die Statistiken der letzten Jahre vergleichen, das habe ich nicht getan. Ich finde das viel, weil ich finde, dass in Frankreich doch einfach eine ganz andere militärische Tradition vorherrscht und dass viele Einsätze nicht infrage gestellt werden und deswegen finde ich das in diesem Fall tatsächlich viel, ja. Dann lass uns noch einmal schauen auf
0: Frankreich als ehemalige Kolonialmacht in Mali. Inwieweit spielt das eine Rolle in der ganzen Mali-Politik? Ist das der Hintergrund, weswegen man sagt, dieser Einsatz, der soll auch eine Art Wiedergutmachung in Anführungszeichen sein? Oder hat dieser Militäreinsatz eben doch nur vor allem eben innenpolitische
2: Gründe, wie du sie geschildert hast? Also ich würde mal sagen, dass Frankreichs koloniale Vergangenheit in Afrika entscheidend ist, nicht nur für diesen Einsatz. Ich glaube, dass äh, Frankreich ohne diese Geschichte generell in Afrika nicht so stark involviert wäre, wie es heute noch ist. Meines Erachtens ist das eine Mischung aus wirtschaftlichen Interessen und dem auch dem Wunsch, Einfluss zu bewahren und seitdem Emmanuel Macron Präsident ist, auch die Motivation, sich der eigenen Vergangenheit zu stellen. Ich nenne mal ein anderes Beispiel, an dem man das aktuell sehr gut sehen kann. Das ist Ruanda, wo ja eigentlich Deutschland Kolonialmacht war, aber Frankreich hat sehr lange, sehr enge Verbindungen zu der Regierung oder dem jeweiligen Regime in Kigali äh, gehabt, bis zum Völkermord an den Tutsi 1994 und die Rolle ähm, der damaligen französischen Regierung, die ist ja heftig umstritten. Macron hat dazu die Archive öffnen lassen, er hat eine Historikerkommission einberufen, die kam dann zu dem Ergebnis, dass äh, der damaligen französischen Regierung eine schwere Verantwortung beim Völkermord an den Tutsi zukomme, aber keine Mittäterschaft. Macron ist vor kurzem nach Ruanda gereist, um die Beziehungen zu verbessern. Er hat in Ruandas Hauptstadt ein französisches Kulturinstitut eingeweiht. Und das ist deshalb interessant, weil es zeigt sehr schön den Wunsch, über die französische Kultur in Afrika auch weiter Einfluss zu haben. Gerade in einem Land wie Ruanda, wo die Hauptverkehrssprache neben der Landessprache nicht mehr wie früher vor allem französisch ist, sondern immer mehr Englisch wird. Also der Wunsch, dieses französischsprachige Afrika weiter zu fördern, der ist da sehr deutlich geworden. Christiane Kess,
0: unsere Korrespondentin in Frankreich. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Gerne. Und das war's für heute und für diese Woche im Deutschlandfunk Podcast der Tag. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt Matern.